0: Bienvenidos y bienvenidas a Si Espacio en Blanco, un lugar donde semana con semana, tres mujeres y un hombre perdido comentaremos temas de actualidad y de vez en cuando pues nos iremos al columpio. En esta ocasión este pues para presentarlos es que modifiqué el escrito, creo que me inspiré entonces de una vez y pues bienvenidas. Así que le voy a dar de una vez a lo que preparé. <risa> En este momento me encuentro con Bárbara. Eres como la Nanny McPhee en la adolescencia. Y me atrevo a citar. Una frase, cuando te quieran pero no te necesiten Tendrás que quedarte Cuando te quieran pero ya, no te, pero ya no te necesiten Entonces tendrás que irte Vale mucho tenerte como profesora Pero es más bonito contar con tu amistad Pues eres un ser humano extraordinario Una mujer muy poderosa Y me recuerdas cuando más lo necesito Que es importante aceptar cada sensación Tanto las agradables como las desagradables También me encuentro aquí con Gus Eres un gran aventurero de mundos internos, docente innovador y con gran espíritu creativo. Tu energía me recuerda al Fénix que cuando está por apagarse se enciende con gran fuerza y brinda calidez por su brillo. Por favor, no te dejes apagar.
1: Y en este... Oh. No.
0: Sí. <risa> con mucho cariño, sé que en este momento no está... Vane físicamente, pero como ya hemos dicho, aquí anda su espíritu rondando. Y Vane, eh, espero que veas este podcast. <ríe> Eres sanadora del alma. Ahora nos dicen psicoterapeutas. Ven, veo en ti una mujer revolucionaria y con espíritu aventurero. De ti aprendo la importancia de darme tiempo para mí. Que todo fluye en la vida, aun cuando quiera que las cosas vayan rápido. Y que es válido liberarme de lo que no soy. Y bueno. Soy Frida, una agente de cambio Apoyo a las personas a ser más conscientes de sí mismas Agradezco mi proceso de sanación Y me reconozco como una persona abundante Que merece ser feliz y tener una vida plena Y bueno, aquí está la parte introductoria Y ahora sí nos vamos a arrancar con un super tema <ríe> Bueno, yo sí le digo a todos los temas que abordamos Porque me da mucho gusto coincidir aquí con ustedes el día de hoy Y pues ya saben son mis preguntas de reflexión. ¿Están listas?
2: Date. No.
0: Ah, ok. <ríe> Muy bien. Y bueno, inicialmente me gustaría saber qué pendiente tienen y que en este momento esté atormentando su mente.
1: Yo solo tengo que voltear a ver a mi pizazón. <ríe> <ríe> o okay. la agenda. Y entonces, eh, para responder a la pregunta, pues creo que cosas del trabajo y como dos que tres temas personales que, que están ahí pendientes
0: El trabajo <risas> y cosas personales <risas> pendientes Ay, gracias
1: Mar... me di cuenta que protestino mucho cuando estaba leyendo para este podcast
0: sí.
2: demonios <risas> ya
0: sé <risas>
2: Todos. Sí, yo la tesis y el Afore, porque hashtag adulto, este, sí, o sea, la, la, la tesis de la, de la, maestría, yo en febrero debe haber entregado el capítulo uno, ¿alguien le ha enviado su, un correo al tutor, siquiera para decirle, sigo vivo? No, no le he enviado nada, entonces, eso.
0: Changos. ay, uh, sí, yo igual. Veo mi agenda, es que manejo dos agendas, una de pacientes y otra de actividades. So, también reconozco que soy TOC, entonces es como ir al bar, mi agenda, ¿no? este Ay, no, esta vida ahí. ¿Qué, ¿Qué sensaciones se despiertan en ustedes? Creo que es momento en el cual podemos hablar y desahogarnos de alguna manera.
2: <risas> es que sí, es como una sensación de incomodidad. Y, y, y sobre todo con el de la tesis... Como que voy avanzando conforme voy pudiendo. O sea, sé que hay una parte de responsabilidad en mí y que yo soy responsable del 70% de que esos capítulos no estén quedando. Y si es como de, ay, o sea, cada vez que pasa un día o cada vez que llega el fin de semana, como de, ay, ya me pasé otra semana sin enviar nada. Y lo de la fore, pues, tiene días en las que es como de, ya. Quiero correr, haz, ah, y, y hay otro día, bueno, está bien, otro uh -huh. día en el que no arreglé ese eh.
0: ¿Y tú, Barb, qué sensaciones tienes? Que
2: sobre todo la ansiedad,
1: eh, o justo este, si hago de, de, de saber que tienes que hacer algo, y incluso puedes ponerte fechas, por ejemplo, este calendario, la, la agenda y así, pero a veces como que hay tantas cosas que, que no, que no te da el día, uh -huh. ¿no? Y... Y tendemos a hacer esto, ¿no? O sea, como a, a por, ocasión, por ocasión, uh -huh. eh, Y como eso, la, o sea, la ansiedad de no cumplir con las fechas. Y creo que, o sea, comparto esto con vos. Es que que llega un nuevo fin de semana y que sé que tenía que hacer cierta cosa. Eh, y no la hice. Es, si una, es que sí, como la ansiedad. Y creo que este autorreproche de, ay, oh, como latiarse un poco de, sí. tenías que hacerlo y no lo uh -huh. hiciste. Y, Ay, no.
0: <risa> Ay sí, son bien feas esas sensaciones. Yo también las comparto, pero ahorita que eh, me ponía como a pensar en esto para darle un nombre, porque es importante darle un nombre a las cosas, eh, llego a sentirlo como mucha presión, de tal manera que hasta siento como mi estómago, cómo se va comprimiendo, o justamente en la parte de la ansiedad, ya dolores de cabeza, las manos, No, yo lo vivo con mucha angustia y... Pues los pensamientos ahí presentes, ¿no? Lo siento así como una nubecita que ahí está y no se va. Y digo, bueno, le voy a avanzar, pero luego pasa otra cosa y digo, es que no es, no es que no sea importante, sino que salen cosas urgentes. Entonces, se me hace algo así como, pues, bastante complejo. Y a partir de estas sensaciones que me están compartiendo, eh, justo, Barbs, ya estás mencionando el tema que queremos abordar, abordar el día de hoy que tiene que ver con la procrastinación. Y eh, cuando me ponía a leer de pronto veía como varios términos sinónimos tal vez habrá otras palabras con las cuales eh, pudieran ser como sinónimos de procrastinar
2: dejar las cosas para después eh, dilatarlo pues sí dilatarlo y lo, lo ay, co, se me está yendo una palabrita. Y no es inevitable. Uh, bueno, es, es como irle dando tiempo a cosas que finalmente vas a tener que hacer.
1: Uh
0: -huh. Sí, 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 sí. Tú, verbs. Mm,
1: creo que, y me hizo, o sea, me hizo mucho sentido. Eh, estaba leyendo una lectura. Ahorita no me acuerdo, un artículo, ahorita ni no me acuerdo de quién era, ¿no? Porque a diferencia de Gus, Estoy malísima con recordar quién dijo qué. <risa> este, digo, si esto fuera un, un texto, un artículo científico, aquí ya tendría mi lista de referencias para tenerlo en la mano, porque si no se me olvida. Pero creo que habría que diferenciar entre procrastinar, o sea, que es como evitar hacer algo, eh, o sea, lid porque no quieres hacerlo o sea, ya sea porque te resulta pesado, porque puede tener como eh, bueno, en mi caso, por ejemplo en los temas personales que he, eh, como dejado porque, porque quiero evitar como pasar por eso, ¿no? como evitar ciertas sensaciones aunque sé que tengo que hacerlo eh, y le decía como diferenciar con el aplazar cosas porque en teoría, o sea, como eh, de, en definición, no, conceptualmente hablando, el procrastinar es por evitar hacer ciertas cosas, pero el aplazar puede ser para, no sé, terminar una tarea que es más importante o que tiene una fecha más importante, pero no, o sea, no estás como evitando ese segundo evento porque te cause un malestar o no quieras hacerlo, simplemente porque esta otra tarea es más, este, o tiene una fecha de, de entrega más importante o x, o sea, pero no es por no querer hacerla, sino por una cuestión de tiempos, ¿no? De organización. Uh -huh. Entonces, creo que eso también hay que checarlo. Bueno, cómo diferenciarlo, porque a veces cuando tenemos muchas cosas que hacer, movemos o dejamos cosas para después eh, por este tema, ¿no? O sea, por el tiempo, porque no nos alcanza la vida. Uh -huh. eh, a diferencia de cuando no queremos hacer algo. Ok. <ríe> y y okay. lo mueves y lo mueves y lo mueves, y, o lo dejas para después porque no quieres hacerlo, Listo. Eh, aparte de que el aplazar cosas no trae un malestar cognitivo, ¿no? O sea, no trae como esta ansiedad, no trae estas preocupaciones, porque sabes que por mera organización es más fácil o más rápido hacer otra tarea antes.
0: Exacto. Fíjense que me hace mucho sentido esto que me están compartiendo, porque justamente habla eh, de lo que se utiliza dentro de un diálogo cotidiano, ¿no? Pienso, por ejemplo, como, eh, no, bueno, tal vez en la época de estudiantes, que a lo mejor sí estaba la presión justamente por las fechas y demás, pero dentro de esas actitudes yo me checo que pues sigo haciendo lo mismo a veces, ¿no? Como de, ah, voy a ponerme a hacer mi quehacer. Y por otra parte es así como de, ¿en serio es tan importante hacerlo ahorita? Y es así como de, no, pues ya, ya barrí, ahora voy a descombrar, ¿no? Y es así como de, a ver, ¿qué es lo que me lleva a como evitarlo? Yo lo relaciono con la parte del autosabotaje y, y ahorita también me gustaría que profundicemos en esa, eh, en esa cuestión. Um, y otro tipo de acciones. A mí, por ejemplo, me pasa mucho que tiendo a dormirme. Entonces es así como tengo todo el bonchesote de cosas que y que urgen, pero me voy a dormir un ratito, ¿no? Como para desconectarme y según yo despertar con más energía y así. No sé si les ha pasado.
2: Sí, dice hay que videojuegos sí. terminados pues en, en lo que hago la tarea. Ah, en okay. que... Sí, o sea, o incluso hoy. Yo nada más, nada más iba a terminar ese mapa y ya. El niño avanzó cuatro mapas, entonces sí, sí, sí pasa, ¿no?
0: Sí, 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 son como de las cosas que vale la pena echarle un ojo, porque ahorita que te escuchaba, Barb, justamente por los malestares que ocasiona, no nada más es no cumplir, sino todo el tormento que está detrás, tanto mental, emocionalmente y físicamente, y bueno, pues ya decíamos, es importante darle nombre a las cosas, eh, Barb, ya más o menos nos vas compartiendo justamente desde esta definición del procrastinar, haciendo referencia de la diferencia de, en el aplazo, en el aplazar las cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, Tigus, ¿qué tipo de definición darías?
2: Como no entendí la pregunta.
0: Ajá. ¿Cómo defines la palabra procrastinar o la acción de procrastinar?
2: Es, apl es aplazar algo eh, es como... Llenarte de, de, de actividades sin sentido o poco importantes cuando tienes cosas importantes que hacer. Pero también me hace, me deja pensando lo que dijo Barbs, como de, porque nos trae algún nivel de sufrimiento terminar eso que hay que terminar. Porque entonces no sé si procrastino o solo aplazo. Porque creo que... Creo que también nuestra cultura o, o, o la vida hoy en día está hecha para aplazar. O sea, no creo que haya alguien que pueda cubrir todo, todo el tiempo. O sea, algo tienes que aplazar, algo se algo terminas moviendo. Uh -huh. Y creo que procrastinar más tendría que ver con, con que te trae sufrimiento, con que es un tema que no quieres tocar, al que no te quieres acercar.
1: Uh -huh.
0: ¡Auch! ¡Auch! <risa> sí, sí me hace sentido esto. Eh, yo, por ejemplo, en la definición de procrastinar, uh, es que me quedaba pensando como, ¿será algo consciente o inconsciente? Pero en mi caso, por ejemplo, si digo que es inconsciente, también es una forma de, tal vez, de justificarme. Uh -huh. Y, eh, por otra parte, pienso, por ejemplo, en estas tendencias como de llenarnos de cosas o de actividades, Creo que eso también llega a ser un problema justamente porque, pues no está el tiempo, bueno, si el día durara más de 24 horas, yo, di, yo pensaría, pues a lo mejor y la vida sí me alcanza, pero qué tan humanamente posible es eso. Entonces, creo que ahí entra como esta parte del autosabotaje. Eh, por ejemplo, pues en este diálogo interno que vamos teniendo, ¿no? o de pronto a mí me pasó justo con el proyecto de titulación, donde veía, veía el, el, el escrito de introducción y me asustaba el solo hecho de elaborarlo, de buscar el material. Creo que de fondo, ya después que me puse a reflexionar, pues tiene, tiene que ver con estas ideas. Y si no lo hago bien, y si no soy capaz, y si me empiezan a regañar, o cosas así, ¿no? Eh, entonces, pues aquí brinco a la siguiente pregunta. Uh, ¿cuáles son las formas en las cuales las personas nos llegamos a sabotear? O, tomando como referencia que tenemos cosas que hacer, estos planes que sí o sí se tienen que concretar, pero en ese camino se van dando cosas. ¿Qué piensan de esto?
1: Pues creo que la manera más fácil o la más común eh, es estas actividades de distracción, ¿no? Eh, como, o sea, lo que ya dijiste esto de voy a hacer el quehacer, ¿no? <risa> Es un clásico, ¿no? O jugar, o ver videos, o el TikTok, por ejemplo, o sea, lo mm. pienso ahora que fue la pandemia, bueno, sigue siendo la pandemia, ¿no? Pero como la parte más, uh -huh. eh, como el, el, el 2020, ¿no? Eh, como la parte que estuvo más fuerte la la cuarentena, eh, pues sí, un montón de gente perdía, o pues sí, a veces perdíamos mucho tiempo, como en el. En el TikTok y un montón de gente se abrió un montón de cuentas o se volvieron a hacer videos o algo así. Aunque tenían mil cosas que hacer porque también es una forma de eh, como evadir estas realidades, ¿no? Y lo pienso en estudiantes, por ejemplo, ¿no? Que eh, pues tenían un montón de cosas, tareas, clases de Zoom eh, como exhaustivas de cuatro horas ahí, como, nada más aquí en la pantalla, mm. si se, ya por favor quiero levantarme ya, y estar encerrado o encerrada en, en, en una habitación con cuatro paredes, y un montón de gente, ¿no? O sea, la familia y, y no sé, vecinos o vecinas eh, que están afuera y que pues no, no sé cómo causan este malestar eh, y también en, en personas que se fueron al home office, ¿no? Entonces creo que estas actividades de distracción, o sea que no que no nos traen como nada productivo y lo pongo entre comillas porque también habría que, o sea, la, la distracción o el entretenimiento uh -huh. es importante en nuestra vida, ¿no? Pero cuando lo estamos usando para evitar hacer cosas, ya no está, o sea, ya no está tan padre porque pues eso nos trae como este malestar cognitivo después de, no, solo iba a ver un video, solo iba a ver un capítulo y ya me aventé toda la serie. <risa> Y no he entregado la tesis, ¿no? Por ejemplo, no he entregado los pendientes del trabajo, etcétera. Entonces, creo que eh, es eso. O sea, no es que la distracción o el entretenimiento sea malo, porque también ayuda incluso a esta salud mental. Pero, eh, pues habría que tener cuidado si, si nos estamos dando un break porque es necesario o solo estamos evitando hacer cosas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eso se
0: me hace como bien fuerte, Bars, porque, bueno, yo lo visualizo como de esas claves que a lo mejor podemos tener. El hecho de prestar atención para qué estamos haciendo las cosas. Ah, ¿no? ¿Quieres decir algo, Gus?
2: Eh, yo, yo me quedaba pensando como en, en el ponernos a resolver cosas que no necesitamos resolver en el presente, o sea, porque, por ejemplo, yo tiendo a ponerme a resolver problemas que resolvería el Gustavo de... O sea, cuando, cuando me va bien el Gustavo de la próxima semana o de dentro de 15 días. Y cuando me va mal, o sea, me pongo a resolverle la vida al Gustavo de 40, 50 años. Y de pronto tengo que, así como de, ¿por qué le está resolviendo la vida a un güey que no sabe que...? que o sea él, tiene sus Él va a tener sus problemas. Resuélvete tu vida de ti. ¿no? Uh -huh. eh, y creo que otra manera que ocupamos para... para procrastinar es llenarnos de cosas importantes. Que en realidad terminas no haciendo nada. Y, y ahorita que estábamos platicando me ponía a pensar... si, si procrastinar será un concepto muy actual en términos de, de que tal vez somos de las primeras generaciones que tienen que, que, tiene que ser multitasking, que tenemos que tener 40 proyectos porque si no sentimos que estamos mal. Me quedé pensando como en eso. De si no tienes cuatro o cinco proyectos abiertos, quiere decir que algo estás haciendo o muy mal o muy bien.
0: Eso yo lo visualizo también desde la idea como la sobrecarga o sobreexigencia como una parte de responsabilidad tal vez eh, que esa también es una tendencia que ahí tengo y luego es así como llenarme de cosas y finalmente es como de ya no puedo con todo ah pero ahí andaba no y así cuando voy teniendo este tipo de diálogos pues ya lo decía no eh, me parece que tú lo decías bars como ya te empiezas a juzgar te empiezas a regañar entonces eh, por otra parte, ahorita que las voy escuchando, mmm, lo visualizo mucho en mi hermano, ¿no? Ahorita con esto que también describes, Barbs de la pandemia, las condiciones de ser estudiante en línea, por ejemplo, y yo veía a mi hermano que ya estaba jugando, no, o haciendo otras cosas, y la tarea para cuándo, ¿no? Entonces, yo en algún momento me decía, ¿será flojera? Eh, y no solamente me lo preguntaba, hasta le llamaba la atención, pero ya después que dije, a ver, yo comando en todas mis actividades y creo que también llega a ser como algo amenazante tal vez. Creo que eso valdría la pena revisar justamente por qué estamos evadiendo o poniendo tantras, tantas trabas para realizar pues ese tipo de cosas, ¿no? Desde a lo mejor ver a una persona, mandar un mensaje, entregar algo, ¿qué es lo que significa para nosotros o nosotras? No sé ustedes qué piensen al respecto. Sí.
1: O sea, sí es importante, pero de nuevo, eh, porque creo que podría, o sea, si estamos evitando hacer cosas, pensar a lo mejor en por qué estoy evitando hacer cosas podría ser otro método para seguir procrastinando y evitar hacer cosas, ¿no? O sea, esto que decía Gustavo de le resuelvo la vida al Gustavo de 50 años, que, que aparte eso también es otro tema, ¿no? Porque la procrastinación también tiene mucho que ver, o la mayoría de las veces. Eh, es, que, ay, es que creo que esto de evitar hacer cosas no siempre es procrastinación, ¿no? Eh, porque en teoría, o al menos lo que yo revise, la procrastinación tiene que ver con esta tendencia a centrarnos en el presente, ¿no? Y es como de, en este presente no quiero hacer esto, o sea, ahorita no quiero hacer lo que se preocupe la Bárbara del futuro, ¿no? La Bárbara dentro de tres semanas que va a estar con las ojalas hasta acá, porque tenía que hacer cosas y no las hizo, ¿no? Eh, bueno, hablando del trabajo, ¿no? Porque en las cosas personales, pues es, es diferente. Eh, entonces, por eso pienso que sí es importante saber o poder identificar el por qué no hacemos, o no queremos hacer ciertas cosas, pero tampoco, o sea, como no llevarlo al extremo de... De terminar invirtiendo más tiempo que a, a, a veces, o que muchas veces incluso puede terminar en volvernos a latiguiar. O sea, como el darte cuenta de por qué no quieres hacer cosas y asumir a veces esas responsabilidades, eh, no siempre es sencillo y podríamos caer justo en, en, no sé, decirnos las peores cosas por no querer hacer ciertas cosas. Y e incluso veía que un, una... Pues un tip, vamos a llamarle así un... Ay, me duelen mucho mis oídos. Este, para, no, para dejar de procrastinar es que también es válido decir que no. O sea, esto que decía vos, de que en está, Pues sí, en nuestra sociedad actual, si no tienes 70 pendientes que hacer, no es una persona importante o no estás haciendo nada, también es importante... Aprender a decir que no a proyectos, a cosas, hablando de cosas del trabajo, ¿no? Porque pues cuando somos estudiantes, a menos que nos metamos a proyectos extracurriculares, aplicaría, ¿no? Pero por lo regular pues, no le podemos decir que no a nuestros docentes. A lo mejor lo que podríamos hacer es no tomar todas las materias, si es que a lo mejor tenemos un trabajo o algo así, ¿no? Mm. Eh, pero eh, de, 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 saber elegir qué tareas sí vamos a poder hacer y qué tareas no o no vamos a poder hacer y es válido decir que no. Y es válido también muchas veces abandonar cosas. Eh, no tienes que cumplir con todo siempre. Y poner en una balanza esas cosas, eh, incluso cuando dijiste que sí por compromiso, y decir, eh, no, o sea, ya me di cuenta que no voy a poder porque tengo 70 pendientes que ya tenía. No puedo con el otro compromiso. O sea, creo que eso también es otro, otro tip para ayudarnos un poco como a dejar de procrastinar y enfocarnos en lo en que hay que hacer porque, porque, porque hay que hacerlo
0: sí, sí, sí no hay de otra ¿tú qué opinas, Gus?
2: de la pregunta original se me fue el avión pero este es que se me, me queda un poco bofoso, Gus ¿ah, sí?
1: ¿Cómo que se desenfocó
2: tu cámara? Listo, ya quedó Este <risa> Me quedé pensando En esto que, que decía Barbs del derecho a decir que no Me gusta la idea Porque efectivamente Nos ponemos a hacer cuatro mil cosas Y nos dicen que tener cuatro mil cosas Está bien Pero tenemos derecho A decir que no queremos hacer cosas pero también me quedaba pensando como en, en, es, en cómo nos mirarían los otros. Cómo, cómo seríamos mirados. Y no sé si eso está chido. Como de pronto ser el que no está haciendo cuatro mil cosas. Pero creo que, que sería que más no.
1: importante nuestra salud mental, ¿no?
2: Ah, sí, ¿Qué? sí. No, a lo que me refiero es que me quedé como en el viaje de de la paz que nos podría traer, agarrar como ese estilo de vida de tener derecho a decir que no, porque no, no, no sabemos decir que no. Y, y también me ponía a pensar si la procrastinación en realidad solo es una manera de decir que no de manera amable. No, no te digo que no, solo no lo hago.
1: Mm,
0: también es un eh. mensaje.
2: Pues es que al
1: final el día de la procrastinación es un, es un es un efecto de no querer hacer las cosas, ¿no? O sea, no es lo mismo no tener tiempo o que no te alcance la vida, porque tienes un montón de pendientes. Literalmente no quiero hacerlo y me pongo a hacer otra cosa, ¿no? Este, y, y pues sí, es, si estás procrastinando es que no quieres hacer algo, que estás evitando cosas, aunque no, aunque no sepas de forma consciente. Eh, ¿Qué? Porque creo que esto que decía Frida de echarle la culpa a la inconsciencia, es decir, como esta cosa que existe eh, que, no, que, no, que no tienes una razón eh, directa o, o una forma de, de saber es otra forma de evadirse, ¿no? Uh -huh. Es que hay algo ahí que es, quién sabe. Y no tampoco lo quiero averiguar. Y entonces la culpa la tiene ese malvado inconsciente si es que nos vamos a como una cuestión muy freudiana, ¿no? Que la mayoría uh -huh. cree que hablar de la conciencia es solo freudiano, pero no. Eh, pero bueno, no sé si me explico. Yo creo que sí. estoy divagando, perdón. Para y eso es el podcast. <ríe>
2: porque soy testigo de hacer eso, podemos, a ver, si, si pensamos que las causas de la procrastinación son únicamente excusas o, o motivos que nosotros ponemos, también podemos procrastinar inventando motivos o poniéndole motivos a los motivos de los motivos y teniendo metamotivos de por qué procrastinamos. Ahora sí, Frida, este, ¿cuál era la pregunta original que agarramos y terminamos caminando para otro lado?
0: <risa> pues yo partí justamente del tema de la flojera o Ajá. una situación amenazante. ¿Qué, ah. ¿Para dónde iba todo esto? ¿Cómo dónde ah, va yo... colocada la parte de la procrastinación?
2: Creo que tendría que ver con la amenaza o sea, no creo que sea flojera, sino la situación en algún sentido es amenazante. Pero no necesariamente eh, es peligroso, ¿no? sino simplemente nos puede amenazar con te vas, a llenar, te, te vas a llenar de ansiedad. O por ejemplo, en mi caso, con esto de la tesis, la situación amenazante que... Que, que significa terminar los capítulos, tiene que ver con entregarlos y la retroalimentación recibida. Esta idea como de tienes que ser perfecto y lo que tienes que entregar tiene que salir perfectamente y entonces la situación, a, a lo mejor no procrastino la tesis, procrastino la sesión en la que me van a revisar la tesis. Mm. Eh, entonces sí creo que tiene que ver más con, con una situación amenazante. No creo que, que haya como inconsciencia Creo que todo es bastante consciente. Uh -huh. eh, y ponernos a buscarle el, el metamotivo, pues solo será otra manera de procrastinar y otra manera de invertir tiempo en cosas que no lo necesitan.
0: Entonces, bueno, ahorita conforme los voy escuchando, si porque ya nos estamos adentrando justo como en los recursos que podemos hacer para hacerle frente a este tipo de situaciones, una de ellas eh, tiene que ver... Por lo que entiendo, uh, el corte de los pensamientos o de las ideas que llegamos a procesar, sino que no. Eh, me acuerdo de una frase que me compartió una amiga. Dulce, si nos ves, si nos escucha sola, <risa> ella dice: eh, en lugar de preocuparte, empieza a ocuparte. Y dije, ah, pues qué fuerte, qué fuerte. Porque justamente es como de, bueno, tengo que escribir, me voy a poner a escribir, aunque sea una lluvia de ideas, pero finalmente ya es romper con esa acción. Y me hace mucho sentido con esto que están diciendo, porque también es cierto, ¿no? Si veo una situación amenazante y me enfrasco por ahí, también es, es el momento indicado para contactar con esa parte, con esa situación amenazante. Tengo los recursos en este momento, por algo lo estoy haciendo. Y pienso que esto de aplazar y de evadir, porque creo que también funcionan en conjunto, tiene que ver con una situación de un asunto inconcluso. Y andar por la vida con asuntos inconclusos, pues no, no es tan saludable en cuestión de salud mental y emocional, porque requerimos darles cierre a los procesos. Ya sea la parte de la tesis, este, alguna cuestión del trabajo, por ejemplo. Hasta en una situación de salud, por ejemplo, ahorita viene a mí... Eh, como esta parte de, pues no me hago estos estudios porque no quiero saber los resultados que me van a dar, o un diagnóstico, y justamente es como de, a ver, estoy aplazando todo ese tiempo, que a lo mejor si me dan un tratamiento adecuado no sería tan invasivo, que justamente ya estar en una fase donde esto se vaya desarrollando más. Eh, también recupero esto que dices, Babs, la importancia de decir, ¿no?, que a la cual tenemos derecho, y que ya, será bronca de las otras personas el ver cómo reaccionan o procesan nuestro derecho a decir no. Eh, ¿Qué otro recurso creen que podemos utilizar ante esto del de procrastinar?
1: Creo que, o sea, muy cognitivo conducta el asunto, ¿no? Pero... Eh... Ponerte, o sea, muchas veces las cosas que queremos hacer son amenazantes porque pueden ser una cosa enorme, entonces poner metas pequeñitas, o sea, eh, como dividir la tarea en mini metas <risa> eh, y hacerte un, un, como un, un checklist diario de cosas que hay que hacer para terminar esa tarea. Eh, y ir palomeando, ¿no? O sea, el, así como que el reto es evi eh, evitar que esa cadena de palomitas o estrellitas, lo que mejor te guste, eh, se rompa, ¿no? Y también sirve como una motivación de, yay, así, aunque te hayas puesto, no sé, pensemos en el ejemplo de, de la tesis, este, no sé, hoy definir el índice, ¿no? Eh, pero voy a empezar, bueno, más bien definir el índice. Y en, no sé, tres días eh, voy, a hacer el, voy a definir el capítulo 1, el capítulo 2. No sé, depende de cómo hacer la tesis. Y ponerlo así en una lista para poner el checklist, ¿no? Uh -huh. Y eso como en una cuestión de motivación ayuda, ¿no? A ver, como, ¡ay, ah, sí cumplimos! ¡Yay! ¿No? Entonces, eso es muy conductual el asunto. Pero ayuda justo a ir de a poquito a poquito. O sea... Ya como decías tú, empezar, o sea, dar el primer paso ya es un paso y romper con ese evitar cosas. Entonces, creo que, que también aprender a, a, pues, felicitarnos de cierta manera por las cosas que, que hacemos y por las que cumplimos, eh, funciona mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, uh,
0: pero bueno, ese recurso cognitivo-conductual.
1: <risa> <risa> <Y, bueno>, Reforzarnos. <risa> Reforzarnos, sí, creo que. Bueno, ahorita tenía otro en la mente, pero no me acuerdo cómo. Si no, pues no para formularlo, entonces no sé si quisiera quiera decir algo
2: más. Yo ahorita lo que pensaba era como predecir el caos, o más bien profetizarnos el caos. Eh, obviamente no va a servir para todo. Pero como decir, pues ya, o sea, si finalmente me va a salir mal, pues ya, que salga mal y que salga como Dios quiera. Creo que es, eh, o oh, bueno, eh, en mi caso es algo que muchas veces ayuda en la procrastinación. Eh, ponerte fechas también es importante. Y no intentar, es que ya lo dijo Bárbara, no intentar hacer como cosas demasiado grandes ir haciendo cositas pequeñas. Y ya si de verdad te está produciendo un malestar intentarlo, sí, ve, ve a terapia. O sea, así que para todos los mandamos a terapia, pero este, sí es que creo que sí hay cosas que, que sí requieren conversar con alguien más porque lo procrastinas o para qué lo procrastinas, qué sentido tiene para ti. Mm, y tal vez hacer una cosa, o, o sea, literal hacer una cosa a la vez. O sea, porque puedes estar haciendo el índice y escuchando música y eso te puede distraer y terminas cantando encima de la cama. Creo que una cosa sería como de: son, creo que son tres, un, un, un hombre muy brillante y muy lindo, hola, Poncho. Este, me dijo que haga 30 minutos de trabajo, 10 minutos de cualquier otra tontería y 30 minutos de trabajo. Y, pues, cuando lo hice me funcionó y logré terminar uh -huh. cosas. Entonces, creo que esa también es otra. Eh, y aceptar que hay cosas que no vas a poder evitar. O sea, que vas a tener que hacer finalmente.
0: Claro. Yo creo que, bueno, sumando esto que están compartiendo, el autocuidado también es un factor importante porque la mente llega a ser nuestra, pues un espacio de gran tortura, ya hemos hablado de eso en, en esta ocasión y en otras, donde justamente es como ver las condiciones para tener un descanso, ¿no? eh, la alimentación, el hacer alguna actividad recreativa o física, creo que es importante, porque justamente nos va a ayudar a centrar la mente, y es que, Ahorita como que voy recuperando todo esto, creo que de pronto llegamos a normalizarlo, ¿no? Lo voy procrastinando, ya es parte como de la dinámica y finalmente es como de, oh por Dios, ya lo tengo que hacer, lo tengo que entregar y como sea tiene que salir y a lo mejor sale, pero pues no es la mejor forma, ¿no? Lo hiciste con sufrimiento, este, ya te enojaste, no dices ya jamás en la vida quiero volver a hacer esto. Entonces creo que también... Si sí es lograr una meta... Pero aprender a disfrutar el proceso... A, a darnos nuestros tiempos... Eh, creo que también es importante... Justo como... Mmm, ay había a, algo que iba a decir... Sobre los pensamientos... Este... Pues si sí, el escucharnos... Y también... Creo que la mente para romper eso... Necesita saber que sí somos capaces de hacerlo... Como esto que decía Barbs, A ver está en la lista... Y anotarlo, registrarlo, ¿no? A ver, el día de hoy acomoda el índice, quedó chueco, pero al menos hice algo. Porque eso Ajá. también nos va ayudando a romper creencias que llegan a ser muy limitantes. Y ese tipo de creencias afectan nuestro ser, o llámese la autoestima, por ejemplo. Que justamente se van arrastrando cosas y cuando llegamos a unas situaciones como de, oh, por Dios, ¿qué voy a...? hacer, no soy capaz, yo eso por ejemplo lo, lo viví justo este, como en esta, apenas fue un torneo del Tai Chi y justamente era así como de, y si no me presento, no excusas pueden haber un montón, pero creo que dar el, ese, ese paso, el reconocer también qué es lo que podemos aprender de los errores porque creo que algo que está muy presente es como, y si no sale bien, que ya lo decías vos, no ¿qué van a decir los demás y si renuncio? Pero finalmente tenemos también derecho a eso, ¿no? O, o equivocarnos, que pues seguimos en un proceso justo de aprendizaje, ¿no? El que no se equivoca, pues su, creo que su aprendizaje llega a ser muy limitante, porque eso también nos va a poner a echar a andar otro tipo de estrategias, desarrollar nuevas habilidades, pensar en otras formas de solucionar los problemas. Y bueno, creo que hay muchos recursos en ese caso, también retomando pues esto de la psicoterapia, porque a lo mejor son cosas más profundas que van jalando, que nos van deteniendo, entonces vale la pena revisarlo. Y esto, bueno, mencionaba hace un momento que ya es una situación de salud mental y emocional, porque si vamos arrastrando con eso, el sentirnos incapaz, el seguir eh, evadiendo en ese sentido, puede llevarnos a, a estados emocionales, pues hasta depresivos. Desesperanza por el futuro, ¿no? Y, y bueno, se desencadenan un montón de cosas. Ya es tiempo de ir cerrando el día de hoy. No sé si tienen algo extra que agregar.
1: Yo agregaría, y es lo que iba a decir, que también parte de procrastinar es, eh, bueno, una forma de, de evitar procrastinar, uh -huh. eh, de procrastinar la procrastinación, <risa> es este <risa> el generar hábitos, porque al final del día, la, mm. ay, perdón, estoy muy ronca. <risa> al final del día la, la procrastinación también se vuelve un hábito, ¿no? y no de los sanos, <risa> entonces, eh, Trabajar en nuestros hábitos buenos, ¿no? O, o mejorar los que ya tenemos es como un buen, eh, sí, como un buen ejercicio, un buen tip, uh -huh. porque eh, al final del día, o sea, creo que la mayoría de las cosas que hablamos acá van hacia tener una salud mental, vamos eh, a decir, como estable, ¿no? Una sana, sana salud mental. Entonces, también... Eh, afrontar que a veces procrastinamos y, y, y hacer cosas, ¿no? Activarlo para, para dejar de hacerlo es en pro también de nuestro bienestar. Entonces, eso, eso creo que es lo más importante, ¿no? El que tú estés bien, eh, tú que nos estás escuchando, nos estás viendo, eh, al final del día es un, una recompensa mayor, ¿no? Cuando nos quitamos este, este hábito que no, o sea, no es que sea fácil, ¿no? Esto de, recuerden que es como por pasitos Para no también, no estarnos latiendo Porque es que yo ya debería dejar de Procrastinar, ¿no? Ya hasta leí 70 libros, 40 podcasts Y ya fui a terapia y no puedo También no hay que azotarse por eso O sea, como Ajá. pasitos a pasitos Se llega súper lejos Sí,
0: sí, sí, sí Gracias, Barbs. Tú, Gus.
2: Creo que otra cosa Que nos ayudaría a dejar de procrastinar es aceptar que la recreación es una actividad. Eh, porque agarramos y creemos que nuestra diversión o nuestro placer tiene que ser en los espacios donde no trabajamos o donde no estamos como sirviendo a la maquinaria. Pero creo que más bien hay que aceptar que, que también nuestro tiempo libre es tiempo digno. Porque a lo mejor también la procrastinación viene de, de andar metiendo recreación en medio de cosas importantes. Claro. Y decir, oye, ¿sabes qué? Son tres horas de recreación que voy a ocupar en exclusivamente eso y dejar de procrastinar nuestra, nuestro bienestar. Eh, y ya es lo único que quería contar y como siempre el podcast se nos va, bueno, volando. Espero que a la gente que nos escuche también se le vaya volando y no termine siendo un... No, no nos estén usando en, Gua en Guantánamo para torturar gente.
0: <risa> Muchas gracias. Ay, amo tú. Las horas yo me quedo... ¿Dónde sí. será eso? <risa> Ay, pues yo nada más agregaría que es importante darle lugar a lo que merece un lugar y un tiempo al tiempo. A que de a poquito a poquito si sí salen las cosas. No, a, aunque se puede ver como un proyecto muy largo, justamente el irlo dividiendo, dividiendo perdón, el marcar estos objetivos realistas que decía Bars, por ejemplo, el, no solamente es como el reforzar y ponernos una estrellita, sino que eso también habla de un proceso psicológico de validarnos a nosotros y nosotras mismas, el reconocernos, que bueno, no sé hacer las cosas, pero ¿cuál es el siguiente paso? A ver, ¿me salió todo choco el índice? Vale la pena preguntar, pedir apoyo, ¿no? No es símbolo de debilidad. Ya, ir integrando todas esas, exper esas experiencias que nos pueden ayudar en nuestra evolución como personas. Y, bueno, pues hasta aquí lo dejamos. También nos gustaría mucho leer sus comentarios, este, estas tendencias a procrastinar, por supuesto, cuáles son sus estrategias, eso estaría este, fabuloso. Y... Pues también se me pasó muy rápido el podcast. Les agradecemos su escucha y nos vemos la próxima semana. Suscríbanse al, al canal, síganos en Spotify, Instagram, Facebook, TikTok. Este, mmm, no sé, ¿me falta alguno? Creo que no, ¿verdad?
2: No, vamos ¿no? bien.
0: Ah, perfecto. Entonces, pues déjenos sus comentarios con su opinión. Y a los haters, cuando se les pase el coraje, pues los vemos en los columpios.
1: Bye. Bye. Bye.
2: Bye.